0: Hola, yo soy Deisa Rivera y estás escuchando Glamurama, el podcast. Cada miércoles conversaremos sobre lo que necesitas saber mientras estás en el maravilloso proceso de la coordinación de tu boda. Gracias por acompañarnos y espero disfrutes el episodio de hoy. Bienvenidos a otro episodio más de Glamurama, el podcast. Y hoy nos honra la visita de una colega, compañera y amiga. Muy querida en la familia de Glamurama. Bienvenida, Ana Agosto.
1: Hola. Hola, hola, Deisa. Yo estoy bien contenta y bien emocionada de estar aquí. Veo todas esas publicaciones maravillosas y toda esa información, verdad, de valor que estás ofreciendo a todas esas parejas que yo creo que es súper importante y más en unos tiempos como estos. Así que estoy bien contenta y bien entusiasmada con esta gran invitación. Muchas, muchas gracias.
0: Likewise, yo dije... Bueno, ustedes saben, mi familia de Glamurama, que yo recalco la importancia de un coordinador, yo creo que todos los miércoles, <ríe> esto es como que cuando una mamá le dice a su hijo esto y esto y esto, así soy yo con mi audiencia, y yo dije, bueno, déjame llamar a Ana para entonces volver a retocar este tema de la importancia de un coordinador para tu boda. Pero antes, yo quiero, Ana, que mi audiencia, la familia de Glamurama y Glamurama el podcast te conozca, ¿quién es Ana Agosto?
1: Pues mira, Ana Agosto es una joven humacaeña. Eh, yo soy madre y esposa, esos son mis trabajos eh, más grandes. Principales. Principales, <risas> ¿verdad? Eh, luego ya de eso, ¿verdad? Comienza lo que es ser la propietaria de Ana Agosto y Benz, LLC. Llevo nueve años eh, haciendo bodas y eventos y comencé en la industria hotelera. Eh, comencé siendo animadora para eh, verdad, actividades para los huéspedes y yo digo que toda esa experiencia que tuve a nivel hotelero es lo que yo llevo hoy día eh, a la boda. Eh, estuve en el hotel, hoy día se llama Hyatt, pero en ese momento era Paradisus. Ay, También estuve sí. en el hotel eh, Río Mar. En eh, eh, Río Mares que conozco a mi esposo, by the way, eh, a Cristo. Ahí empezó la historia de eh, amor. Ahí comienza la historia de amor. <risas> eh, pero toda esa experiencia que tuve, ¿verdad? A nivel de la industria de la hospedería, eh, perfeccionar el inglés, por ejemplo, la exposición en cuanto a lo que es la proyección, eh, manejar conflictos, todo, eh, y todas estas situaciones que pueden pasar claramente porque hay diferentes culturas, diferentes personalidades y todo el mundo tiene un objetivo diferente con las vacaciones. Hay gente claro. que quizás lo que quiere es dormir, hay otras personas que lo que quieren es disfrutar, eh, hay otras personas que van en familia, otros van en pareja. Uno puede desarrollar quizás ese respeto por la diversidad. Yo digo que toda esa experiencia eh, la llevo totalmente a la empresa soy coordinadora de bodas, eh, aunque estudié en realidad psicología industrial en la Universidad Carlos Albizu. Comencé a trabajar como ellos, una vez culminé, ¿verdad? Eh, digo yo, la carrera en los hoteles, porque mi esposo, que conocí en los hoteles, como dije anteriormente, se quedó sin trabajo. Entonces, en ese proceso, él era gerente de servicio en una empresa... Eh, hubo una crisis económica bien fuerte en la casa, eh, y entonces yo dije, oye, con todo lo que yo aprendí en los hoteles, yo tengo, yo digo, ese don de gente, a mí me encanta la gente, me encanta eh, hablar con todo el mundo, soy bien customer service oriented, y eh, esta experiencia maravillosa que yo digo que todo toda pareja, toda novia debe tener, eh, voy a crear un negocio de boda sin saber quizás el crecimiento que iba a haber, ¿verdad? Eh, y todo el apoyo, como lo hemos tenido hasta ahora hace, hace nueve años, así que de psicóloga industrial pues brinco eh, a ser coordinadora de bodas eh, y hoy día, pues, es lo que estoy haciendo, eh, ¿verdad?, tiempo completo. Y eso, entonces, se combina con una nueva faceta que se comenzó hace tres años atrás. Eh, yo eh, eh, completé, ¿verdad?, un doctorado en educación con concentración en liderazgo. Sí, eh, usted que está escuchando, me encanta estudiar. <risa> eh, y, entonces, comienza esta nueva faceta como educadora, eh, pero entonces en lugar de hacerlo eh, dirigido ¿verdad? A, a otras temáticas, lo estoy haciendo a, a wedding planners, a coordinadores. Soy profesora en la Universidad del Sagrado Corazón. Tengo una plataforma educativa para wedding planners. Tengo un curso en línea. Escribí un manual del coordinador también. ¿verdad? Son muchas herramientas que quizás cuando yo comencé... Eh, y te, no y lo teníamos tení, no esos no los recursos. Teníamos. Sí, había ejemplos maravillosos, así como una de Isa, eh, a quien siempre ¿verdad? te ha admirado mucho. Siempre te lo digo, de Isa. Ya <risas> se pasma, pero yo se lo digo. Eh, que uno ve como un ejemplo a emular, no obstante, quizás de manera tangible, ¿verdad? Eh, no habían estas herramientas así que yo decidí crear a nivel básico, claramente porque uno aprende todos los días, no es porque alguien claro. compre el manual que ya es tremendo coordinador eso te da una base a nivel ¿verdad? Escrita, pero tú tienes que practicar y tienes que seguirte papando y estudiando para poder perfeccionar, igual que lo hacemos nosotros aunque, claro. por ejemplo, ya tú llevas varias décadas, pudiéramos decir en la realidad y Pero siempre me estoy
0: educando correcto. Yo hubiera querido que cuando yo empecé siempre lo digo, hubiera esta herramientas que tú estás creando ahora y aunque uno lleve más de 10 años siempre yo digo que uno no se lo sabe todo. ¿Por qué? Porque todo evoluciona, Correct. la industria evoluciona y uno siempre tiene que estar educándose.
1: Así es y entonces todo cambia. Mira ahora mismo la, la situación verdad de la pandemia, eh, como, como bien tú dices ha evolucionado a nivel de tecnología igual sí. eh, que todo, o sea, hace cinco años era de una forma y hoy día los niños eh, tomaron un semestre completo a nivel Hola. virtual. <risa> eh, cuando jamás pensamos. Eh, y las mamás jalándonos eh, los pelos. Las <risa> los pelos, nosotras nos, nos identificamos. Así que claramente es. Eh, el ser coordinadora, ¿verdad? Y obviamente educadora desde esta perspectiva ha sido una experiencia maravillosa. Eh, yo creo que después que uno le guste lo que uno hace, eh, en el caso, yo digo, no es que me gusta, es que me encanta, es que siento mucha pasión, es un trabajo eh, que requiere eh, mucho enfoque, mucha responsabilidad. Eh, pero sí, eh, yo, yo estoy contigo y valoro mucho que, que recalque, ¿verdad? Como dice dicen en el campo, la machaca con... No, la machaca, que coordinador contigo. Sí, porque eh, es esencial. O sea, esto es como no tener flores en la boda <risa> o que la novia no tenga un vestido a sí mismo. Y hay que verlo. Hay personas que piensan que no, por eso es que hoy estamos acá. De eso vamos a hablar. Eh, pero sí, es, el, el coordinador es muy, muy esencial.
0: Y antes de entrar al tema, quiero decir, oye, tienes un grupo bien chévere en, en, en tu plataforma. Tuve la oportunidad de participar con nuestras colegas Rosalina y Yaska en un conversatorio, un conversatorio que creaste en Wedding Planners Group, si no me equivoco, sí, es que así se llama así. Se llama. Oye, y fue súper chévere. Muy me chévere. encantó oh, la dinámica. <risas> tienes como sobre 70 sí. coordinadores. Eh, ...educándose todo el tiempo y es algo
1: maravilloso. Es bien maravilloso. Tengo incluso dentro de ese grupo... ...hay personas que tienen salones de actividades... Eh. Inclusive, por ejemplo, Noemí de, de Terra Convention Center es parte de esa comunidad y ella no coordina, pero quiere estarse empapando. Tenemos a Bernice de Quality Rental, que ella es de oeste. Que viene por ahí. Ay, qué sí, bueno. va a estar con nosotros hoy. Pues ella también este es parte de la comunidad. Yo, qué lindo, ¿verdad? Que la gente vea la importancia de, de la educación y mientras yo tenga salud, ¿verdad? Voy a seguir compartiendo hay personas que a veces no le hace sentido eh, quizás si alguien ha, ha tenido logros como compartir esos secretos de negocio pudiéramos decir o, o experiencias verdad eh, con otras personas pero yo sé que tú tienes la misma mentalidad que yo totalmente y por eso es que yo digo que se te multiplican las cosas buenas cuando uno comparte lo que uno tiene eh, y lo que uno sabe, eh, todo eso se revierte en bueno, y uno no lo hace para que vengan cosas buenas, uno lo hace porque te da gran satisfacción, eh, y siento que de alguna manera, ¿verdad?, eh, nosotros tenemos un propósito en esta vida, y el mío además de hacer bodas hermosas, pues es compartir lo que yo sé con otros, para que otros también puedan crecer y cumplir sus metas y sueños. De acuerdo.
0: Bueno, y ahora sí vamos al tema, y es que como dice Ana, la machaca y la machaca de, de que la importancia de un coordinador de bodas, yo tuve la oportunidad de, tan reciente con Jasca de la, tocar el tema de las 10 razones principales por qué contratar un coordinador, pero desde que empezó el podcast estoy trayendo colegas y hablamos del mismo tema. O sea, yo creo que todos los miércoles hablamos de este tema. Hoy vamos a hablar de varios temas, pero vamos a tocar las cuatro razones principales por qué debes contratar un coordinador. Luego vamos a tocar el tema de coordinación parcial versus coordinación completa. Y luego, ¿qué debes buscar en un coordinador de bodas? Así que, como decimos en la calle, vamos al mambo. Las cuatro razones principales.
1: Mira, la primera, Ana, dímela tú. Mira, la, la primera razón eh, es que realmente la parte de la logística es muy importante. Eh, muchas veces las personas dicen, mira, pero es que eh, mi boda, cuando yo me casé, la hizo mi mamá o la hizo mi tía y quedó muy bien. Pues mira, yo te felicito porque quedó muy bien la boda. Eh, no obstante, hay unos elementos de logística, ¿verdad? Que son eh, backstage, que es bien importante que un profesional esté a cargo. Eh, lo que es, por ejemplo, que te puedas disfrutar el proceso, eh, coordinar y realizar lo que es la reunión, por ejemplo, de la comida, que le llamamos food tasting en la industria. Igual el tasting está de la comida, pero también está el bizcocho, que es el cake tasting. Hay diferentes sabores, eh, diferentes estilos, la prueba de maquillaje y peinado. ¿Quién coordina la cita para probarte el vestido? Y aunque claramente son cosas que puedes hacer tú mismo, tu trabajo realmente es disfrutar el proceso y que alguien lo haga por ti él se encarga también de lidiar como con todos estos suplidores, lo que es la parte de horario, a qué hora va a montar, pero antes de eso verifica hasta los contratos de Isa dice mira claro. que hay un elemento de lo que es el horario, mira que hay una cláusula, y una condición que dice tal cosa y eso es parte de la logística de lo que es coordinar una boda y claramente ese día que es el más importante que no se supone que la mamá ni la titi estén corriendo <risa> ni estén Oye, y me río porque es que no pasa más <risa> claro. de lo que la gente piensa, no, porque que Titi te va a ayudar, o mami sabe, o mi amiga, y la realidad es que pues no funciona así. No funciona, y volvemos, ¿verdad? Y con mucho respeto, claro. eh, yo, yo sé que alguna persona, quizás su mamá o su tía la coordinó y quedó y muy que bien. que sí sepa, claro. Pero exacto, pero el detalle aquí es que realmente no es que sepa o no sepa, es que el trabajo de la mamá, de la Titi, de la madrina, no es trabajar ese día, es disfrutar, es disfrutar junto a claro. Es que mamá te pueda vestir, ¿verdad? O esa persona significativa para ti, o su representación, que puede estar contigo que se beban un espumoso o, y esté presente más allá de estar trabajando o velando porque hay un encargado, ¿verdad?, que está a cargo de eso y que tiene el peritaje y la experiencia para poder manejarlo. Eso es así.
0: Mejor dicho, imposible. Vamos <risa> a la número dos. Mire, el coordinador le va a dar una estructura al presupuesto nupcial, que eso es el dolor de cabeza de, de todas las parejas. <risa> Conoce a la perfección los suplidores y el servicio que realmente se ajusta a tus necesidades, de acuerdo al evento que se te está creando. O sea, esto es sencillo. El coordinador, por la experiencia que tiene, sabe quién es quién en la industria. De acuerdo al evento que usted vaya a tener, o al presupuesto que usted tenga, es, el coordinador va a ir de acuerdo, o sea, va, va a ir a dirigirse a ese suplidor que usted necesita. Usted no tiene un coordinador, usted va a dar, dan, dan, va a dar dando bandazos a ciegas, va a estar haciendo mil llamadas, Va a estar haciendo mil reuniones sin llegar a un fin común y sin dar con esa persona que usted realmente necesita. Por eso es que usted necesita un coordinador, por la experiencia que tiene, por el, el conocimiento que tiene con las personas en la industria que él le va a conseguir para su evento en específico. Hay muchos servicios, hay muchos suplidores y cada uno tiene un estilo diferente, unos presupuestos diferentes, y unos servicios diferentes. ¿Y quién mejor que el coordinador de bodas para decirle a usted, mire, mira Ana, este es el que, tú te vas a casar Ana, pues mira, este es el que te corresponde de acuerdo a lo que tú me estás diciendo que tú necesitas.
1: Claro, porque es Tan realidad, sencillo como eso. Y, y me encanta que lo hayas dicho así porque realmente es como tener, por todo lo que estás diciendo, es como si tuvieras un consejero, ¿verdad? A tiempo completo, como esta mano amiga que te va llevando en el proceso y te dice qué debes hacer y cuándo lo debes hacer. Eh, como ella dice... Estás dando bandazos por todos lados, sí, porque nosotros nos encargamos de, de diseñar el evento. No todos los coordinadores, no todos los fotógrafos, no todos los eh, decoradores, por ejemplo, son para ti que nos estás escuchando. Todo se diseña a base de tu gusto y preferencia. Así que nosotros nos encargamos a base de ese presupuesto, como digo, yo, esa mano amiga, ese consejero, como tú lo quieras ver, que te dice, mira, sabes que yo pienso que este fotógrafo tiene el estilo que tú me comentaste en esa primera reunión. De acuerdo. Entonces, yo me encargo como coordinador ¿verdad? y todos mis colegas excelentes coordinadores de buscar número uno que ese fotógrafo por ejemplo esté disponible para la fecha de la boda Número dos, que tenga, verdad, las propuestas que van alineadas al presupuesto que tú tienes estipulado en lugar de tu, o sea, te podemos maximizar tiempo, me atrevería a decirte sí. que más de 500 horas de Total, trabajo, literal, literalmente, es. en un año, porque de todo eso nos encargamos, ya realmente la información llega o a tu correo electrónico, o nosotros coordinamos la llamada, pero ya tú sabes que ese fotógrafo está disponible, que está dentro de tu presupuesto, que el estilo se atempla a tu personalidad, y así mismo, verdad, con cada uno de los suplidores, y es vital esta parte porque hay veces que verdad quieren empezar a revés el proceso, estoy regañando y hay que le caiga el sello que se lo ponga. Hay un y, proceso, como sí, dice mi, proceso. Mi,
0: mi colega Liliana Albizo hay un proceso, y Cris, hay un proceso que hay que seguirlo
1: y, me encanta. Y, y ese proceso lo brincan, y entonces sí. lo que quieren hacer es antes todas las llamadas y ya cuando quizás... Viene todo el estrés y dice, mire, es que nadie me contesta, es que nadie tiene las fechas disponibles. Claro. Ahí entonces es que recurrimos a esa figura claro. del coordinador cuando ese estrés ni te tenía que dar, porque lo primero que tenías que hacer era contratar eh, verdad al coordinador. Y esa parte es importante desde el texto de las invitaciones, eh, determinar el código de vestimenta. Ahora mismo, por ejemplo, plataformas como Pinterest dan ideas totalmente nuevas e innovadoras, que si el Boho Chic, que si el Tropical Hotel y la gente, pero ¿cuál es ese código? si el único que yo conocía era estricta etiqueta formal o semiformal. Y eso estás tocando
0: ya el punto número tres porque tienes un consejero prácticamente para todo eso que acabas de decir. ¿Cuál Correcto. es el
1: punto número tres, Ana? El punto número tres era exactamente eso, un consejero a tiempo completo. Mira, desde enviar el save the date hasta las propinas que tienes que dar que, por ejemplo, hay personas que desconocen que, al sacerdote, por ejemplo, en una iglesia, al pastor, se le da... No saben una, qué cantidad. Correcto, una donación al, al conductor, por ejemplo, del vehículo nupcial, eh, también se le da una propina, o eh, como tú le puedes decir a un familiar que eh, solamente tiene un plus one, ¿verdad? Tiene un invitado más, que no puede llevar los niños, todo ese estrés nosotros lo absorbemos, y nosotros como tu consejero, como tu mano amiga, te ayudamos en todas estas gestiones pertinentes. Me encanta. Y
0: eso nos lleva al punto número cuatro, y es que, mira, ese día tu coordinador de boda será la persona encargada para que ustedes estén stress free, de lo que hemos hablado desde el día uno. Porque, mira, unos ejemplos nada más sencillitos, porque si no estaríamos aquí tres días en el podcast, Ana. Mira, se encarga de, de, de lidiar con la situación... Por ejemplo, si llegara algún invitado sorpresa, eso es que no hace RSVP, <ríe> que llega a sorpresa, normal, eh, llegué normal. a la moda, pues mire, usted no tiene que lidiar con eso, para eso está su coordinador. Se encarga de lidiar con, angú, con algún invitado que a última hora pues informó que tenía alguna restricción alimentaria. Alguna Muy particular en nuestra cultura. Si mira que yo soy vegano, es que soy vegetariano, soy gluten free, no... Fíjate, pues no lo sabíamos, pues vamos a correr a donde el chef que nos va a matar, a correr y decirle eh, esta, este detalle nuevo. Se encarga también de explicarle a algún invitado que exprese su descontento por su ubicación en la mesa y si ya, oye, y aunque esto suene funny, nos pasa, sí. van a donde nosotras, mira, pero es porque yo estoy en aquella mesa, pero que es que yo, yo no, no quiero le estar a aquella, allí. Que
1: yo no le hablo.
0: Pero ¿por qué me pusieron al lado de aquella persona bendito, me encantaría poder ayudarle, pero es que yo, yo no hice el sitting, esto, esto no lo recibí, el entonces cómo tú, ¿verdad? Bien proper, bien nice, tú puedes lidiar con esa situación, no se preocupe, novia, novio que me escucha, usted no tiene que lidiar con eso, para eso están los coordinadores, y pudiéramos estar aquí, Ana, tú, tú lo sabes, horas y horas, por. yo un creo que hay que hacer un episodio, escribir. fíjate, hay que hacer un episodio de las cosas que no pasan en las bodas, sí. porque esto solo una probadita de las cosas que... Y Ana se ríe porque sabe que tenemos muchas historias que hay que lidiar. Oye, en el momento, esto Eso no es, es que lo tenemos ya preplanificado, es que de repente te llaman... mire ¿Me puede llamar al coordinador? Ajá, ah, ¿qué pasó? ¿Cómo lo puedo ir? Mire, es que... Y ahí, boom, nos, nos sueltan el... El, la, sorpresa, la sorpresa y entonces nuestra mente creativa tiene que empezar a correr rápidamente para poder resolver el problema
1: sin que los novios se enteren. Eso mismo te, te quería abundar, <risa> me, me río muchísimo mientras te escucho hablar porque me retrato, ¿verdad? Y me retracto en, en tantas cosas que han pasado, estoy retratando mi mente y... Eh, es bien cómico porque usualmente ¿verdad? Sabes que los novios eh, que están bien contentos con nuestro servicio te envían un mensaje hay veces que hasta invitan a cenar a un sí. agradecimiento y es bien funny porque ese día de esa cena que ya quizás ha pasado unas semanas luego de la boda y hasta meses eh, empieza a mirar y cuéntanos y digo mira pues sabes qué pasó tal cosa y este tío ¿sabes lo que hizo? se movió para la... y tú y entonces ellos dicen pero ¿cómo pasó todo esto? y yo no me percaté de nada mira, y yo ¿sabes la prima? y dice ¿qué fue lo que pasó con mi prima? y yo pues Mira, tu prima cambió el plato porque entonces le sirvieron el, el filet miñón con la salsa de seta. Ya no comía setas, pero no lo había dicho en el RSVP cuando ya se había preguntado. Correcto. Pero ella no lo mencionó. Entonces, todas estas situaciones, nosotros las manejamos backstage con esta maravillosa sonrisa, con todo el profesionalismo que nos caracteriza. Eh, y es bien importante entender que para eso está el coordinador. No es la mamá, no es la titi, no es la madrina y no es usted como novia ni como novio, ¿verdad? Somos nosotros que estamos ahí, que tenemos el peritaje. Y esa destreza de manejar situaciones eh, de manera, ¿verdad?, rápida, eficaz y proactiva para el bienestar del evento, porque ¿sabes que Deisa? Eh, aunque obviamente es funny y nos reímos, estas situaciones, si no están eh, a cargo, ¿verdad?, y manejadas por una persona que tenga el peritaje, pueden dañar la boda. Totalmente. Eh, hasta una lluvia, por ejemplo, que no se haya seteado en lo que le llamamos el Weather Backup o Plan B de, de ese invitado que llegó y puede hacer, como le llamamos nosotros, ¿verdad?, eh, popularmente un papelón en la boda, que hay esta pelea, que hay una persona que está eh, eh, con altos niveles de alcohol en sangre eh, y se forma cualquier situación. No se supone que usted esté a cargo de eso. Ese es el día que usted ha gastado miles de dólares porque una boda no vale cientos, vale miles de dólares, que solamente va a pasar ese día que no hay vuelta atrás. Así que yo creo que que no es como hacer un experimento. A ver, decir, ay, déjame que me la coordine fulana, que es amiga, que yo creo que ella sabe de eso. Porque usted no va a decir, a ver, ¿qué pasa? Si no, pues la vas a hacer otra vez. No la vas a hacer otra vez, ¿verdad? Pero you need to make sure que realmente la boda sea perfecta como tú lo soñaste. Y para eso realmente te puede ayudar un coordinador o una coordinadora Oye, profesional. Sí, y tú
0: dijiste algo al principio, tú estudiaste psicología y la realidad es que todas tenemos un poco de, que tenemos sí. que ser psicólogas. Porque yo dije aquí tres, cuatro ejemplos, pero cuando un invitado quiere, mira, quiero el micrófono que quiero decir unas palabras, y tú sabes que la novia ya te dijo, no, no. quiero que nadie hable, mira, es que yo quiero cantar, <risa> quiero regalarle una canción, mire, esto, esto es una, <risa> o sea, es como, nos reímos ahora, pero en el momento es, ok, ¿cómo le digo a esta persona? Bien, ¿verdad? Que no se sé sienta mal, claro. eh, ¿verdad? Que, que no se puede hacer el, el request que está pidiendo, entonces entre psicología, creatividad, sí, rapidez, sí. tenemos que tener tantos
1: sombreros puestos a la vez. Y para y, que la persona, como tú dices, no se ofenda. Claro que me, no se Me ofenda. río cuando dices lo de la canción. Eso pasa, señoras y señores, <ríe> esto pasa eh, una vez de cada tres bodas. O sea, no, no pienses que estas son situaciones súper externas o aleatorias. Pasa, muchísimo. pasa con mucha consistencia. Y también a nivel cultural hay unos aspectos, por ejemplo, nosotros los puertorriqueños que pues cuando la nena tiene el quinceañero, ¿verdad? Todos los tíos y primos quieren bailar con ella, pero ya las chicas, por ejemplo, a nivel de un quinceañero, pues ya no quieren bailar con nadie, ¿verdad? en el caso mío que también hago quinceañeros, pero si traspasamos eso a la boda que es la audiencia del glamograma post eh, pasa lo mismo los tíos quieren bailar con la novia y los primos y la novia no quiere bailar con, nadie, con nadie más que con el amor de su vida y entonces se paran y te hacen la fila y ya la novia dijo no voy a bailar con nadie como tú miras al DJ que el DJ se dé cuenta de que va a bajar la canción poco a poco como tú le explicas al caballero y a ese tío que quizás es el padrino de ella de bautismo que dice mira tío es que ella después va a bailar contigo durante la fiesta, imagínese que no haya coordinador y ese tío interrumpa la primera pieza de baile, son cosas que pueden pueden pasar porque son aspectos a nivel cultural que para nosotros es importante y súper gracioso. Hay, ¿verdad? Yo no lo veo en mis bodas y el que lo haya hecho en su boda, lo respeto, pero a, antes hacían que si el baile del peso y todas esas cosas. Sí, hay diferentes, eh, y, diferentes, y la novia diferentes dice, mira, incorrecto. ni me pongas o la macarena o el baile del peso. Y hay personas que van donde el DJ directo, pero hay una logística previa que se le explica al DJ, Isa lo hace, nuestras excelentes colegas, mira, hay todo, tiene que pasar por un sedazo. ¿verdad? Oye, y
0: por esa línea, otro ejemplo? Más antes de ir al, al próximo tema, es la, el famoso playlist. Cuando viene, mira, lo, esto es para el pobre DJ que en verdad me dice: De Isa, me están, me están pidiendo esto. Y ya la novia te dio unas instrucciones muy claras de que este es el playlist. No quiero otras canciones porque es mi boda. Entonces vienen los invitados: Mira, me puedes poner tal canción de reggaetón o de bachato, de lo que sea. Y tú sabes que la novia no, no quiere. quiere, ¿verdad? ¿Cómo tú manejas esa situación y dejas que la novia no vaya a donde la novia? Decirle: Mira, es que tu invitado me está pidiendo. No, coordinador. No debe hacer eso. Así que eso es otra cosa, ¿verdad? Otro aspecto de lo que nosotras tenemos que manejar con mucho tacto.
1: Con mucho y de tacto. ahí
0: pasamos, queremos eh, hacer crear una, identificar una diferencia entre lo que es coordinación parcial y coordinación completa. Quiero recalcar y yo creo que Ana está de acuerdo conmigo que coordinación del día no existe. No, no, para <ríe> eso, mí el, un disparate. Exacto, el que le venda eso por favor nos llama a mí o Ana que se lo explicamos de otra manera. Pero sí queremos recalcar que es coordinación parcial y coordinación completa. Eh, por ejemplo, yo voy a empezar con la coordinación parcial. ¿Por qué una pareja puede seleccionar una coordinación parcial? Mira, el punto número uno es presupuesto. Y eso está fine, no hay problema con eso. Si la pareja no cuenta con el presupuesto adecuado para una coordinación completa, sabemos que la coordinación completa es más costosa. ¿Por qué? Porque lleva más tiempo, más horas de trabajo. Eh, muchísimas razones que Ana las va a explicar ahora. Eh, la coordinación parcial, usualmente, el promedio es que la coordinadora o el coordinador entra un mes antes de la boda y retoma todo lo que hizo eh, la pareja. Eh, pero básicamente es presupuesto. Y también a veces la pareja, mira, cuenta con el tiempo necesario para planificar su boda y desean disfrutarse ese proceso, desean hacerlo ellos mismos hasta que se acerque la fecha de la boda que ahí, mira, es un tanto ese file al coordinador y el coordinador quebregue entonces esa última, ese último mes. En el caso de Glamurama nosotros no trabajamos coordinación parcial, pero sí cuando me llegan esos requests, yo con mucho gusto, ¿verdad? Las la refiero a coordinadores que hacen un excelente trabajo con este servicio pero básicamente las dos razones principales que pude identificar es presupuesto y también que la pareja desea disfrutarse ese proceso, ya sea con una amiga, una mamá, eh, algún familiar. En el caso de parcial, yo sí recomiendo a quien vaya a tener ese servicio, trata de tener un coordinador, aunque sea de, de consejería, ¿no? de, de que usted pueda llamarlo, aunque no esté contratado completo, y decirle, mire, estoy haciendo esto, estoy haciendo este contrato, dame... Chequealo aquí un poquito. Claro. No, no, no soy de las que pienso que la pareja debe hacerlo full, completo, solo. ¿Por qué? Porque cuando usted le pasa todo eso al coordinador, ahí es que vienen las sorpresas, un contrato mal hecho, con horarios incorrectos. Muchas veces hasta cobran de más, el, el costo no es correcto. Y ahí es cuando el coordinador trabaja el triple, porque tiene que arreglar todo eso, ¿verdad? Esos errores que se hicieron en el camino porque la pareja no tuvo... Eh, una orientación.
1: Una consulta desde el comienzo. Esa
0: consulta. Yo, yo recomiendo que por lo menos contrate un coordinador para consultoría en el proceso, aunque sea parcial, y luego entonces cuando se acerque se me gusta. Entonces ya está más tranquilo de que hizo ese proceso correcto porque tiene la consultoría de ese coordinador a que usted le va a pasar ese, ese file, file completo, esa carpeta completa que usted va
1: a crear. Eso está excelente deisa lo que dijiste y, y hay veces que trabaja el triple y, sí. y o también puede pasar que no quiera trabajar el evento, por ejemplo en el caso de nosotros tampoco hacemos coordinación parcial y lo dejé de hacer por exactamente eso, lo dejo de hacer porque los novios no hacen lo que tú estás diciendo de buscar esa consulta obviamente cuando se trabaja coordinación completa que voy a, voy a hablar en unos segundos de eso es un proyecto que se está comenzando desde cero o sea que, que tú tienes una zapata creada que tienes un plan de acción pero entonces la coordinación parcial como hiciste unos contratos de manera previa no necesariamente esos suplidores de servicio por ejemplo en el caso mío pues cumplen con unos estándares de calidad que yo tengo en mi empresa eh, o son personas que no tienen una reputación intachable verdad y de todo como en todas las industrias entonces yo no quiero que se dañe mi el nombre mío o de mi empresa, igual pasa con muchas de mis colegas por unos contratos que, que son con personas que no necesariamente son respetadas, no hacen su trabajo bien y sobre todo es como decir que la boda está mal montada en Arroyo bichuelas Entonces, ¿qué pasa? El coordinador va a trabajar el triple, por eso es excelente punto lo que dice eh, mi compañera de ISA, que busques esa consulta para que tengas como una base y de ahí entonces puedas partir o eh, le pides al tío o al padrino o a la tití para que te ayuden a completar el servicio de coordinación completa. <risa> ¿Y por qué debes contratar claro. un servicio de coordinación completa? Que es mi recomendación. Y es porque primero, o no cuentan con el tiempo necesario para trabajar en la planificación de la boda y claramente no tienen la experiencia, ¿verdad? Aunque sí tenemos bodas que a veces son segundas nupcias. Nosotros, eh, ¿verdad?, eh las hacemos con mucho amor, eh, la mayoría de las parejas se casan por primera vez y al casarse por primera vez no tienes la experiencia, no sabes cómo montar la boda, no sabes quién eh, verdad tiene una reputación intachable, quién hace un trabajo de excelencia, cómo es la forma eh, más factible de planificarlo, de maximizar tu presupuesto y tu tiempo. Tienes eh, verdad el enfoque con una coordinación total, vas a tener el apoyo y ese conocimiento de un experto eh, que en la materia, o sea, a tiempo completo, es como un full time counselor, como dijimos ahorita para ti hasta el día de la boda, no es nada más que te da la zapata, el plan de acción, la dirección, es que ese día está ahí supervisando el montaje supervisando y recibiendo cuando están ¿verdad? llegando los servicios o los productos, el bizcocho la tarjetería, o se te da todos los detalles, te carga hasta la cola del vestido, eh, eh, el ramo llovió, este es el plan que se va a hacer repasa las canciones para cuando o salga first dance, eh, no sea la canción que tú no querías, o una versión bajada de YouTube, por ejemplo, eh, y esa parte es bien importante, ¿verdad? Yo siempre recomiendo, así es que trabajamos nosotros también, que sea eh, para mi coordinación total. Eh, todo cuando se trabaja desde cero, eh, es como una casa que está bien construida, visualícelo de esta manera, ¿verdad? Los que están en proceso, en camino al altar, eh, y usted quiere su casa, o usted va a rentar su apartamento, y dice, mira, voy a crear este apartamento, lo que construyo la casa de mi sueño, porque... Pues porque quieres ahorrar para hacer una buena zapata, una buena construcción y, y tenerlo como tú lo soñaste. Pues lo mismo pasa con la boda. La boda, para que la tengas como tú soñaste, tiene que estar montada eh, de manera adecuada para que no haya malas experiencias, para que no haya esas historias de horror que a veces usted escucha de algún familiar. Mira que la boda de aquella pasó tal o cual cosa. Y sabes también lo que pasó, que el fotógrafo no llegó. Y sabes, sabes también lo que pasó, que le pusieron la canción que no era. Y también... Y, entonces todo eso agrega, ¿verdad?, estrés y sobre todo puede afectar esta experiencia que es para toda la vida. Eso es así. Y de ahí llevamos, vamos al último
0: punto que es, pareja que me escuchas, ¿qué debes buscar en un coordinador de bodas cuando estás, ¿verdad? Ya te, te comprometieron, tienes el anillo, todo está feliz, todo el mundo está celebrando. ¿Qué es lo primero que tú debes hacer? Mire, contrata un coordinador de bodas, pero ¿qué, qué estás buscando en esa persona? Mire, primero yo siempre digo solicito una llamada, una videoconferencia, un FaceTime, lo que sea un Zoom, no <risa> whatever, pero no se quede con una cotización. ¿Por qué? Porque yo, bueno, todo el mundo lo sabe que mi palabra favorita es conectar, pero usted tiene que ver la persona, usted tiene que ponerle una cara a esa voz, usted tiene que ver si hay química, si, si esa persona entiende su visión, si entiende lo que usted está buscando. Eh, esto es una persona que va a estar usted, vamos, aproximadamente un promedio de un año Básicamente, semanal, hablando con usted, reuniéndose con usted. Imagínese que a usted no le caiga bien a esa persona. Así y usted es. diga, diache, otra vez, tengo que ver a mi coordinador. No, no, no. El coordinador se convierte hasta finalmente un amigo, familia, al final. Porque llevas tanto tiempo eh, hablando con esta persona, creando con esta persona. Eh, uno de los sueños más grandes de tu vida. Que definitivamente usted, por lo menos una llamada, o una videoconferencia, o una reunión. Ahora mismo en la pandemia, ¿verdad? No todo el mundo quiere hacer presencial, pero definitivamente eso es lo primero que usted debe hacer. No se quede solamente con una cotización. Eso punto número dos, Anita.
1: El, el punto número dos, es bien importante preguntar el volumen de trabajo, ¿verdad? Que tiene la persona. Eh, si, por ejemplo, se dedica esto a tiempo completo, si toma más de dos bodas en un día, si tiene diez bodas al mes versus cuatro, porque esto claramente va a impactar la experiencia que usted va a tener en su proceso de wedding planning. Y esto es eh, sumamente importante.
0: Eso es así. Y eso nos lleva al punto número tres de lo que dice Ana, y es que usted debe preguntar si el día de la boda el coordinador con quien usted está trabajando mano a mano es quien va a estar físicamente allí o le envía un suplente, un asistente u otro coordinador. Eso es bien importante porque sí he sabido de casos que de repente ese día fue otra persona en representación de la compañía o de la empresa, which is, está bien, it's fine, siempre y cuando, ¿verdad?, no le haya pasado nada al coordinador, el coordinador no esté enfermo, no, una emergencia, claro. pero de no ser el caso, el coordinador debe estar presente en su boda y usted es una de las preguntas que usted debe hacer en esa primera reunión
1: claro que sí también debe preguntarte Isa eh, el tiempo de experiencia que tiene si tiene algún tipo de portfolio ahora mismo claramente las redes sociales usted puede ver ¿verdad? publicaciones en Instagram Facebook por ejemplo pero siempre pregunte o sea esa parte de conectar me encantó que lo mencionaste ¿Cuánto tiempo lleva de experiencia? ¿Cómo ha manejado situaciones que le han pasado antes, por ejemplo? Eh, y es bien, bien importante que esa factura también, ¿verdad? O esa propuesta, eh, verificar si hay letras pequeñas, como decimos nosotros, uh -huh. eh, que no vaya a ser que te dice, mira, es este costo, pero entonces luego vas a recibir pues, algún tipo de invoice por otros costos adicionales. Eh, más bien, si ese es el costo, si hay otros adicionales, ¿cuáles van a ser y ¿Por qué van a hacer? Para que lo tengas todo en un mismo ¿verdad? Eh, precio y puedas cuadrarte en presupuesto acerca de ello.
0: Totalmente. El próximo punto es que le explique en detalle sus servicios. Anita lo, lo dijo ahorita, eh, pero ¿qué va a hacer el coordinador por ti? O sea, que te explique, aparte de la cotización, por eso es la llamada, pues mira, desde el día uno yo hago esto, 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 es lo que te voy a presentar, Esto es mi plan de trabajo, esto es un proceso, y que te explique en detalle cómo trabaja ese coordinador. Eso es bien importante porque muchas veces, vamos, cada uno trabaja diferente, eso lo sabemos, cada coordinador tiene su plan, tiene su proceso y eso está perfecto, pero tú deberías saber cómo trabaja ese que estás entrevistando. Y, se, y obviamente si se ajusta a ti, si eso es lo que estás buscando.
1: Excelente. Y además de saber qué va a hacer por ti, verifica con otras personas qué ha hecho por ellos. Y esto se llama referencia. <risa> eh, sí, yo, es muy cómico porque ahora las novias me dicen, mira, le escribí a esta novia que hizo las flores con flores. que ¿cómo le escribiste? Sí, porque quería saber cómo le había ido. Y esas referencias es sumamente importante, lo que llaman el, el word in mouth, ¿verdad? El mundo en tu boca, eh, que antes era uno que impactaba a 10, pero ahora con el social media... Uno impacta a miles y hasta millones. Ya no es como sí, sí. antes, antes era uno en diez, decía la teoría cuando yo estaba en la universidad, que no voy a decir cuándo fue. Eh, pero, pero es ahora, una nena, Ana, por sí, Dios lo puedes decir. Sí, sí. <risa> eh, pero pero ahora con los share, ¿verdad? Por ejemplo, un mal review puede irse viral este, de Isaac. De es eh, bien importante la parte de la referencia eh, con otros clientes previos, eh, situaciones que ha manejado, es eh, si el desempeño importante, ¿verdad? Eh, esto, esto lo digo con, con mucha cautela, pero sé que usted me va a entender. No, no es lo mismo publicación que desempeño el día de la actividad. Hay muchas personas que tienen un brand muy bonito. Eso lo hace un artista gráfico que tienen unas fotos muy lindas, eso está representado por el fotógrafo y los novios, porque no es que yo hice que la novia se viera de esa manera, es que la novia es hermosa y tiene un traje muy hermoso, pero el desempeño ese día es lo que verdaderamente hace a un profesional, no es nada más la publicación. Así que, ¿verdad? Yo sé que hay, hay generaciones que se dejan llevar única y exclusivamente por lo que ven en las publicaciones, y las referencias son vitales en este proceso, porque no es que las fotos le salgan lindas en la página, es que realmente el desempeño que tiene ese día, ¿verdad? su labor, la de su equipo de trabajo vaya alineado a lo que la persona te está vendiendo. Totalmente. Y eso es bien importante. total como cuando te vas a un restaurante y tú ves la comida bien bella y dices, ay, quiero ir aquí, mira qué lindo se ve ese ¿Y salmón. cuando vas? Y cuando vas, no te gustó. Ay, no. O los hoteles, que tú vas a un hotel y dices, yo quería esta habitación como esta, ¿no? Pero es que pagaste por esta. Pero en este caso, hay que estar alineado a que no es nada más lo que estás viendo, sino cómo te sentiste en esa llamada, eh, ¿verdad? Qué referencias tiene para entonces tú validar esa decisión de contratar a ese esa persona totalmente
0: mire y su coordinador debe ser alguien confiable y obviamente lo que dije al principio que tenga química confiable porque porque ustedes en el proceso eh, trabajamos con familias eh, nos enteramos verdad eh, nos dan la confianza de, de, de desahogarse y decirnos cosas íntimas eh, lo cual nosotros somos personas confiables y obviamente no vamos a estar eh, divulgando cualquier información Así que debe ser alguien confiable, que usted le dé esa buena vibra desde el principio. Eso también lo debe tener un coordinador. Así que yo creo que con eso podríamos estar aquí tres horas más. Yo creo que hay que hacer una segunda parte, Anita, porque nos hemos quedado cortas de todo lo que tenemos que decir. Eh, ¿Algo más que quieras añadir,
1: Ana? Pues mira, yo eh, le deseo muchas felicidades en, en esa nueva etapa. Eh, primero de comprometidos y de luego, ¿verdad?, de, de que se casen. El matrimonio es bien bello, se los digo yo. Eh, y es muy lindo el proceso de planificación si tienes alguien que está contigo en el proceso, llevándote, como digo yo, por el camino del bien, eh, asesorándote y dándote la información adecuada que necesitas para que ese día sea uno soñado. Y a ti, Deisa, te felicito por esta iniciativa del de podcast de Glamourama eh, y contenta de pertenecer a esta familia de este podcast que está informando eh, de manera tan adecuada eh, eh, verdad, T con todos estos datos valiosos y todas estas personas extraordinarias que has traído eh, para y por el bienestar de las parejas que se van a casar. Eso es así, que... lo hacemos por ellos, lo hacemos por ellos. Un abrazo a todos Ana, y mucho éxito para ti siempre. gracias Igual a ti,
0: tú sabes que la admiración es mutua, estaba loca porque vinieras y, y va. vas a volver, no te creas que te libras <risa> de mí. <risa> ¿Dónde te consiguen, Ana?
1: Mira, eh, Ana.agosto es en Instagram y Ana Agosto en Facebook y el website es www.anaagosto.com.
0: Perfecto. Bienvenida formalmente a la familia de Glamurama el podcast. Gracias. Y nos vemos en la próxima. A chao. Nos despedimos por hoy, pero recuerda suscribirte a través de Spotify y Apple Podcast para que puedas descargar y escuchar todos los episodios. De igual manera, nos puedes encontrar en nuestras redes sociales aroba el podcast y aroba PR. Una vez más, gracias por conectar. Y nos vemos en la próxima.